0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Bia Live. É um prazer ter você por aqui. Nós já vamos começar. Mas antes, eu vou te pedir algo muito importante. Se inscreva em nosso canal em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui. Que esse episódio seja relevante para sua vida. Tamo junto. Nós estamos numa série de mensagens Bia Live. Nós temos mergulhado em quem somos, nossa conduta, nosso propósito, missão e destino. A série Be Alive, ela fala da nossa comunidade, mas ela fala também sobre indivíduos, sobre eu, sobre o, 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 fala assim, eu, fala mais forte, eu, fala sobre você, ela fala sobre o seu eu, ela fala sobre quem você é, sobre o que você nasceu para viver. A série Bia Live fala sobre indivíduos grandiosos se preparando para viver em um futuro glorioso e juntos, em uma família, impactar as nações da terra. Esse é o resumo das nossas mensagens. Nós já falamos sobre um povo lá na primeira mensagem, você pode ouvir, está lá no Youtube, Spotify, em qualquer plataforma de áudio, você pode ouvir a primeira mensagem, falamos sobre unidade, falamos sobre andar juntos, falamos sobre o poder de um povo. Semana passada o Mateus deu uma verdadeira aula aqui sobre propósitos, não é mesmo? Vocês foram impactados e entenderam o, o, o quanto o Senhor tem é, uma, o, uma ligação muito forte com o propósito. O Senhor nos impulsiona ao nosso propósito. Mas hoje nós vamos falar sobre destino. Antes, vamos relembrar um pouquinho da nossa conduta? Coloca aí para nós a nossa conduta e você lê comigo uma só vez bem forte para a gente não precisar repetir, vamos lá? Com muita intensidade, para cravar no teu coração a conduta live. Nós somos chamados para buscar intimidade, viver em santidade, servir com alegria, exercer generosidade, fluir no sobrenatural, fazer discípulos e ser relevante através da minha vocação. Essa é a nossa conduta, é assim que nós agimos como Juventude Alive. E para isso, nós precisamos entender essa terceira mensagem, eu quero falar com você sobre um destino. Hoje nós seremos impulsionados a lançar um olhar para o futuro, o futuro da igreja, discernir os tempos e criar, provocar o futuro. Corremos rumo a uma construção de uma comunidade profética, influente, que vai transformar a sociedade. Deus ele não está preso ao tempo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é atemporal, Ele criou o tempo. Quando eu olho para a Bíblia existem duas palavras que definem tempo. A primeira é cronos. Cronos é o tempo cronológico. Horas, minutos, segundos, dias. É aquilo que nós entendemos, é aquilo que nós vivemos, é o tempo físico. Mas a Bíblia também traz a definição de tempo como Kairos, que é o tempo de Deus. Um momento certo, um momento oportuno, um momento único. Que não pode ser comparado a nenhum outro. Quando nos posicionamos no cronos, o tempo físico. Nós abrimos janelas de oportunidades no Cairós O posicionamento no Cronos Nos faz acessar o Kairos de Deus Ou seja, quando você Gere bem o seu tempo Quando você cuida bem do seu tempo físico Quando você faz o que tem que ser feito No tempo certo Você abre oportunidades de Deus únicas E exclusivas em momentos certos Sabe quando uma oportunidade Cai no seu colo e você fala assim Nossa, essa oportunidade caiu do céu Já aconteceu isso com você? Bom, caiu mesmo, mas ela, ela veio de Deus para você é Deus te mandando oportunidades porque você se posicionou certo no tempo presente. Sabe, o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. Eu ando para o meu futuro na velocidade da minha obediência. A Bíblia prova isso. Entre a saída do Egito, lá quando o povo de Deus é liberto do Egito, está caminhando para a terra prometida. Até o Sinai, o povo leva dois anos. Moisés diz lá em Deuteronômio capítulo 1, que do Sinai, do Monte Sinai até a Terra Prometida, eram mais ou menos 11 dias para eles chegarem. O problema é que 11 dias se tornaram 40 anos. Como que 11 dias se tornaram 40 anos? Gente, como que uma caminhada de 11 dias se torna 40 anos? A questão é muito simples. Quando lá em Números 13, Moisés envia 12 espias para ver a terra de Canaã, 10 espias eles olham a terra com olhos naturais com olhos humanos, eles desistem, eles ficam abatidos, eles acham que nada vai acontecer, mas só Josué e Caleb, dois dos espias, eles olham com clareza, com lentes do Espírito, com olhos no futuro, por conta dessa falta de fé, e por conta da desobediência do povo, o povo que deveria em 11 dias acessar a terra prometida, ele fica andando em círculos por 40 anos, até que toda aquela geração morra e só a próxima geração, Josué e Caleb, entrem na Terra Prometida. O que eu posso entender com isso? Que um futuro não é um lugar. O, perdão, o futuro ele não é um tempo, o futuro é um lugar. Não existe um tempo certo para o futuro. Não existe um tempo certo para eles entrarem na Terra Prometida. O tempo de entrar na Terra Prometida dependeria exclusivamente da obediência deles. Se fossem obedientes, 11 dias. Por conta da, desobedi da desobediência, 40 anos. Talvez a tua desobediência e a tua falta de posicionamento está atrasando você para o teu futuro. Já pensou nisso? Isso é muito sério. A sua obediência vai te levar para mais próximo do teu destino. Eu tenho falado sobre isso. A gente falou sobre ser um povo. A gente falou sobre ter um propósito. Mas a gente precisa entender que a gente tem um destino. E para a gente chegar no nosso destino é necessário obediência. Fala comigo, obediência. Obediência. Eu tenho três chaves para você nessa noite, bem rápidas Três chaves para o teu destino Anota aí, três chaves para o meu destino Três chaves para o meu destino Eu quero falar rapidinho com você, vamos lá Primeira chave, você precisa olhar para o futuro Primeira chave, você precisa olhar para o futuro Isaías 43, 19 Vejam, estou fazendo coisa nova, ela já está surgindo Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo Olha essa expressão, vocês não a reconhecem? A chave que o texto nos traz é reconhecer o que Deus está fazendo. Deus está se movendo ao redor da história. Deus sempre dirigiu os tempos e as estações. A chave para mim e para a tua vida é olhar para o futuro e entender o que Deus está fazendo. O problema é que às vezes Deus está fazendo e a gente não reconhece. O problema é que Deus está nos mostrando novas tendências e a gente está ficando para trás, porque os nossos olhos estão aqui, no presente. A Bíblia fala para a gente olhar para as coisas que são do alto, e olhar para as coisas que são do alto é olhar para aquilo que o reino de Deus está nos falando sobre o tempo. O reino de Deus, ele te ajuda a antecipar tendências, a viver coisas antes que os outros. Só quem olha para o futuro não fica preso no passado e preso no presente. Sabe... Quando o Steve Jobs, fundador da Apple, lá no lançamento de um dos primeiros iPhones, ele acenou que a partir de agora, os celulares teriam a tecnologia do GPS. Agora o GPS não passava mais a ser um artigo, ou é, não passava a ser mais um aparelho, mas o GPS passava a ser um programa, um software que era instalado dentro de qualquer outro aparelho. Antigamente o pessoal andava com o GPS no carro. Né? Era, era o aparelho GPS O cara comprava o aparelho GPS Mas o, um dos primeiros caras a sinalizar oh, A partir de agora a tendência está mudando O vento está mudando Agora não vai ser mais um aparelho Agora vai ser um aplicativo que vai ter dentro de um aparelho O GPS vai ser um aplicativo Um software dentro de algo Foi o Steve Jobs Nessa época, quando ele acabou de anunciar isso A Nokia Era uma grande potência E... Era uma das maiores é, indústrias e uma das maiores empresas no ramo da telefonia móvel. Ela foi e comprou por bilhões uma empresa chamada navitec E essa empresa ela tinha torres de mapeamento, torres de posicionamento, onde eles mapeavam todas as cidades em alguns lugares do mundo. Essa empresa Navitec era uma empresa até muito à frente do seu tempo e ela tinha torres, né? e, e a Nokia foi lá e comprou essa empresa por bilhões. Qual que foi o erro da Nokia? Ela olhou, de alguma forma, para o futuro, mas com as premissas do presente. Ela investiu bilhões em algo que talvez já poderia estar sendo ultrapassado. Nessa mesma época, surge uma startup israelense, chamada Waze. E com certeza você conhece hoje essa startup. Essa startup, ela decide não olhar com os olhos no presente, mas os olhos no futuro. Eles não tinham tanto dinheiro como a Nokia tinha, bilhões, para comprar a Navitec. Mas eles começam a pensar, já que nós não temos dinheiro para comprar torres de posicionamento, torres que vão mapear e que vão gerir o nosso GPS por todos os lugares, mesmo se a gente tivesse muita grana, nem essa navitec consegue colocar torre em todo lugar do mundo. E se a gente fizer cada um dos nossos usuários como uma torre? Então, os nossos usuários vão colocar onde tem polícia, onde tem radar, onde tem engarrafamento, onde tem problema na pista. E cada um dos nossos usuários vai ser é, disponível para ele, uma forma dele atualizar o sistema, onde a gente vai poder, então, através dos nossos usuários... Temos torres de acesso para sempre estarmos atualizados nas ruas, no, 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 na melhor distância, no melhor destino, na melhor rota. E você que hoje usa o Waze, você sabe que é bem assim. Você pode colocar cada informação dentro e através desse olhar para o futuro, eles anteciparam uma tendência. Logo, o Google olhou para essa startup israelense, comprou eles, hoje eles fazem parte do Google. A gente fica nessa briga, né? Google Maps ou Waze é a mesma coisa, é do mesmo dono, o dinheiro está indo para o mesmo lugar. Mas um dia alguém olhou para o futuro Um dia alguém olhou para uma tendência que ainda ninguém tinha olhado E eles anteciparam uma tendência Eles conseguiram se tornar uma maior potência do que os seus contemporâneos Porque eles não olharam para aquilo que já existia Eles olharam para um futuro que haveria de vir E eles geraram expectativa em torno disso A Bíblia vai nos ensinar a olhar para o futuro. A Bíblia vai nos ensinar a entender o que Deus está fazendo no curso da história. O problema é que existe uma visão correta do futuro e uma visão equivocada do futuro. Existem pessoas que falam assim, cara, como que eu vou olhar para o futuro? O mundo está indo de mal a pior, Giovanni. Você não está vendo tanto de porcaria que está acontecendo? Não tem mais esperança para a nossa sociedade. Não tem mais esperança para o nosso futuro. Talvez você seja daqueles fatalistas que dizem, nossa, meu filho vai viver na pior época da humanidade. Não, deixa eu te falar, o mundo está em constante evolução e eu creio no futuro. Billy Graham disse, eu li o último capítulo da Bíblia e eu vi que tudo acabará bem. Deixa eu te falar, a sua Bíblia, a palavra de Deus fala que o futuro é glorioso e por isso eu posso crer que há esperança para o futuro e eu preciso olhar para o futuro. Você precisa olhar para o futuro com olhos de esperança. Você precisa estar sempre à frente. Você precisa ser um inconformado. Se a sociedade anda de mal a pior, você precisa começar a declarar que os teus filhos viverão em um país muito melhor. Eu preciso manter esse olhar no futuro. De acordo com a consultoria, consultoria KPMG de Vida Profissional... Um líder que não se atualiza constantemente, ele desvaloriza 20% ao ano e em 5 anos ele está fora do mercado de trabalho. Atualização não é uma opção, é um imperativo. Você precisa olhar para o futuro. Você precisa olhar para o futuro. Segunda dica, segunda chave para você. Você não precisa apenas olhar para o futuro, mas você precisa provocar o futuro. Efésios 5, 15 e 16 vai, por, vai dizer o seguinte, portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus essa expressão aproveitando o tempo, ela no grego original que ela foi escrita é exagorazo e exagorazo quer dizer remir ou redimir. Remir ou redimir foi exatamente o que Jesus Cristo fez na cruz por nós Assim como Jesus redimiu a nossa vida na cruz Eu e você somos chamados para redimir, remir o tempo Eu e você somos chamados para mudar o tempo Porque se nós não redimirmos o tempo Se nós não transformarmos os tempos, os tempos nos transformarão É por isso que Romanos fala para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo Mas renovar a nossa mente segundo a mente de Cristo A gente não pode se conformar, ah o mundo está assim mesmo ah, são tempos difíceis, quando nós declaramos que os tempos já estão difíceis, nós não estamos redimindo eles, nós somos chamados para transformar tempos difíceis em tempos fáceis, nós somos chamados para influenciar e não sermos influenciados pelo tempo, nós somos chamados para provocar o futuro, J.B. Carvalho diz que um profeta não apenas prevê o futuro, ele provoca o futuro, Existem muitos profetas por aí que estão é, todos, todos empolgados porque descobriram que o dom profético você prevê para o futuro. Não, o maior profeta é aquele que provoca futuros. É por isso que eu quero, através do Alive Livre, através da Juventude Alive, através dos clubes que nós estamos lançando hoje, sonhar que nós vamos provocar futuros. Nós vamos provocar um novo futuro para o Brasil. Nós vamos provocar um novo futuro para a nossa nação. Nós vamos provocar um novo futuro para a sociedade. Porque nós vamos redimir, nós vamos transformar os tempos. Crie futuros, estabeleça tendências, olhe para o futuro e seja alguém à frente do seu tempo. Eu falava com alguns líderes agora há pouco, antes do culto. Essa semana eu fiquei tão chocado de como os nossos adolescentes e crianças estão sendo influenciados. Influenciados para o mal. Influenciados por princípios totalmente fora e longe da palavra de Deus, mas deixa eu te falar, eu e você vamos provocar um novo futuro para as nossas crianças, você pode sonhar com um futuro melhor para os seus filhos, talvez você nem pensou ainda nisso, mas um dia certamente você irá casar, um dia certamente você irá ter filhos, e eu quero dizer que você vai provocar um futuro melhor para cada um deles, porque os nossos filhos viverão numa nação melhor do que a que nós estamos vivendo hoje, João 4,35, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, vejam, os campos estão prontos, maduros para colheita. Uau, eu amo isso aqui, olha só, que, presta atenção no que eu estou falando aqui, olha o olha que, que Jesus está falando. Jesus está falando, vocês dizem, daqui a quatro meses haverá colheita, mas eu estou dizendo, os campos estão prontos para colheita. Uau. Existem duas perspectivas, o que eu digo que Jesus diz, eu fico com, Jesus, com o que Jesus diz. E se os meus olhos estão falando que vai demorar para mudar, Jesus está falando os campos estão prontos. Vão e façam discípulos de nações, discipulem o Brasil, porque o Brasil está pronto para uma grande colheita. O Brasil está pronto para uma grande colheita. Jesus está nos ensinando a não olhar com os olhos naturais. Talvez existem coisas que você imaginou que demoraria muito, mas Deus está acelerando. Talvez você pense que tenha perdido muito tempo. E eu não sei quanto tempo você perdeu, mas eu sei o quanto Deus quer te acelerar para o teu futuro. E o quanto Deus quer nos acelerar como jovens para mudar a realidade dessa nação. Ele é temporal, Ele está no futuro. Jeremias 29,11, porque eu sou aquele que conhece os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Fala comigo, um futuro. Me ajuda aí, fala um futuro. Um futuro, só tem um futuro. Sabe aquela parada do... Do doutor estranho? Quantos futuros a gente ganha? Um só existe um futuro e Deus já está lá. Por isso que eu confio que meu futuro está guardado nas mãos dEle. Eu posso continuar crendo no amanhã. Mas em terceiro e último lugar. Terceiro e último lugar. Nós não somos chamados apenas a olhar para o futuro. A provocar o futuro. Mas também a liderar o futuro. Fala comigo assim. Olhar para o futuro. Me ajuda aí gente. Vamos lá. Olhar para o futuro. Provocar o futuro. Liderar o futuro. Hoje se fala muito de inteligência financeira, emocional, empreendedor, investidor, espiritual. Nas redes a gente vê gente ensinando, aprendendo sobre esses temas. No preço que quer, da forma que quer, no tempo que quer. Mas isso aqui não é um produto. Isso aqui é uma oportunidade para a gente discipular nações. Porque a gente vai falar desses temas. Deus nos chama para liderar os tempos e não sermos apenas espectadores. Transformar os tempos é assumir uma posição de protagonista. Juventude Alive, você é protagonista da história. Alguns entenderam, Juventude Alive, você é protagonista da história Na linha do tempo a, Na história a igreja protagonizou os maiores eventos e avanços da sociedade Criando universidades, hospitais, escolas Lutando contra regimes totalitários, escravidão, preconceito, pobreza, fome A igreja fez tudo isso Eu vou falar algumas coisas para você que talvez você não faça ideia Mas sabia que o Calvino foi aquele que criou a primeira escola pública do mundo. Sabe qual era a motivação de Calvino? Fazer as pessoas aprenderem a ler a Bíblia. Se hoje temos escolas públicas, foi por conta de Calvino. Sabe quais são as 12 melhores universidades do mundo? Eu vou citar elas para vocês aqui. As 12 melhores universidades do mundo com mais prêmios Nobel: Harvard, MIT, Cambridge, Caltech, Oxford, Stanford, Princeton, Chicago, Yale, Columbia, Berkeley, Imperial College. Sabe o que tem em comum em todas? Sabe o que tem em comum em todas? Todas, fala comigo, todas Todas foram fundadas com princípios cristãos Valores e bases dentro da igreja Todas Você sabia que a lei que aboliu a escravatura no Brasil Foi redigida, foi escrita Foi idealizada por um protestante presbiteriano A lei áurea que é tão conhecida. Ela foi apresentada formalmente ao Senado Imperial. Por um cristão presbiteriano chamado Rodrigo Augusto da Silva. Em 11 de maio de 88. Ela foi debatida nas sessões da Câmara, no Senado. E depois ela foi convertida em lei. Alguns dias depois. E aí sim com a assinatura da Princesa Isabel. Um cristão presbiteriano. Martin Luther King colocou a igreja em posição de protagonista lutando contra o preconceito racial nos Estados Unidos. A igreja sempre fez os melhores e maiores trabalhos nas penitenciárias, em assistência às famílias e também na reinclusão na sociedade, né, no pós-pena. A sua igreja, a Igreja Amor e Cuidado, tem um projeto social que atende a centenas de famílias diariamente e é reconhecido em âmbito nacional, contando até com um prêmio da Unicef. Você sabia disso? Mas quem faz projeto social é a galerinha da lacração, não é a sua igreja. Deixa eu falar, a igreja sempre liderou os tempos, a igreja sempre protagonizou a história e aí não vai parar, a gente vai continuar. Daniel 2:21 diz que Deus muda o tempo e as estações Remove reis e estabelece reis Ele dá sabedoria aos sábios entendimento aos inteligentes Revela o profundo escondido e conhece o que está em trevas E com Ele mora a luz Eu e você vamos protagonizar a história Porque nós somos igreja, a igreja é vitoriosa E a igreja termina vencendo Eu li o final da Bíblia e o final da Bíblia diz que a igreja vence A igreja é triunfante, a igreja é vitoriosa E nós vamos liderar os tempos Eu quero terminar falando com você sobre o efeito Bilbao Já ouviu falar sobre o efeito Bilbao? Alguém aqui já ouviu falar sobre esse efeito? Não? Existe um museu em Nova York, chamado Guggenheim. Esse museu ele foi fundado por uma família de judeus. E ele é um dos maiores museus do mundo. Na década de 90, esse museu decidiu expandir a sua influência e levar uma sede, e levar... É, perdão, uma sede não, a sua, sede, a sua sede em Nova York. Ele, ele decidiu levar... Né, uma extensão do seu museu, uma filial do seu museu para a Europa Quando esse museu decidiu ir para a Europa Muitas cidades reconhecidas pela arte, reconhecidas pelo turismo Como Paris e tantas outras Se candidataram a receber esse museu Mas o fundador desse museu, um judeu Ele decidiu escolher uma cidade que não estava nas mais destacadas da Europa Ele escolheu Bilbao, na Espanha a época, essa cidade vivia uma crise na indústria metalúrgica Crises profundas na sua economia Mas a ida desse museu para lá Gerou novas possibilidades na economia Novas oportunidades Mais criatividade na cidade E mais é, vontade nos seus moradores De buscarem a, a inovação, a criatividade, a inventividade Hoje, Bilbao é um dos principais destinos dos turistas na Espanha por conta de uma iniciativa que mudou a atmosfera da cidade, deixa eu te falar, alguns chamam de efeito Bilbao, mas isso aqui já era bíblico, eu e você podemos mudar ambientes com uma só iniciativa, Deus está levantando na juventude a live, Deus está levantando a live livre, pessoas que vão fazer uma só iniciativa, que vão mudar todo o curso da história, vocês vão desenvolver pesquisas, vocês vão desenvolver projetos, vocês vão ser os melhores vendedores, os melhores é, patrões empregados, colaboradores e chefes. Vocês vão desenvolver novos métodos, novas formas de fazer o que sempre fizeram. Porque uma iniciativa pode mudar o curso da história de uma cidade. Se um museu chegou em Bilbao e transformou uma cidade decadente em uma cidade influente, o que, que não pode acontecer com Arassatuba e região através da Live Livre? Um museu mudou Bilbao. Eu não estou com um museu. Eu estou com centenas de jovens aqui cheios do Espírito Santo, apaixonados por Jesus, que podem mudar a atmosfera dessa cidade. Eu estou com centenas de empresários, empreendedores, médicos, dentistas, psicólogos, educadores, pedagogos, juristas, advogados, futuros promotores, futuros juízes, produtores, artistas, designers, videomakers. Você vai mudar a história. Você vai mudar a atmosfera dessa cidade. Nós seremos o efeito Bilbao de Aracatu. Eu estou aqui na frente de pessoas que serão os próximos pastores, líderes dessa casa. Eu sei que muitos de vocês também têm chamado para a esfera da igreja. Muitos de vocês vão ser levantados também nessa casa para serem enviados para abrir igrejas ao redor desse, dessa nação. Deixa eu te falar, você precisa ser um efeito Bilbao na tua casa. Se a tua casa está em caos, você precisa ser o museu que se mudou para aquela casa e vai trazer novas tendências. Que tendência que é essa? A tendência do mercado? Não, é a tendência de paz na casa. Se a casa vive em guerra, você traz uma nova tendência, uma no um, novo, um novo modo de pensar. É paz na tua casa. Você é um agente que muda ambientes. Você é alguém que chega... E traz os céus à terra Você é alguém que chega e leva o reino de Deus para a sociedade Você é um cara que chega e leva o reino de Deus para a tua casa O reino de Deus para a tua faculdade Deixa eu te falar Final do ano está chegando O EAD está se finalizando 22 Ó Vamos voltar para a pegada Né? Fevereiro de 22 você já vai estar tá dentro de uma sala de aula lá na tua universidade E aí? E aí? Você é o efeito Bilbao da tua sala Você é o camarada que chega na tua sala e muda o ambiente Você é o camarada que chega lá E começa a levar transformação Cura Você, você é o efeito Bilbao Deus está te chamando Deus está te impulsionando a, Diga comigo Olhar para o futuro Mais forte Olhar para o futuro Provocar o futuro e agora bem forte, liderar o futuro. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, arroba Juventude Alive. Até a próxima!